0: Hallo, ich bin Mensur Suljovic für die Hera. Check out the dart spot, guys. And Super Searl stuns Van Gerwen in the final. An 8-6 victory against the world number one, who's wait for a title in 2020 continued. Das war der Matchstart von Ryan Searl im Finale von Players Championship Turnier Nummer 3 in diesem Jahr. An diesem Wochenende in Wigan hat Ryan Searle seinen ersten PDC-Titel überhaupt eingefahren und nie, niemand geringerer als Michael van Gerven war sein Finalgegner. Den Titel holt sich der Pole Christoph Ratajski an Players' Championship Turnier Nummer 4 am Sonntag. Wir sprechen über beide Events und natürlich auch kurz über den Qualifier für die ersten beiden Euro-Tour-Events am vergangenen Freitag. Hier ist Checkout der Darts-Podcast mit Kevin Schulte, das bin ich, und zugeschaltet auch diesmal natürlich wieder mein Kollege Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Ich grüße dich Kevin und ein Hallo geht raus an unsere lieben und treuen Dartfans.
0: Das zweite Players Championship Wochenende des Jahres liegt hinter uns, plus eben die zwei Tourcard-Qualifier. Wir sprechen jetzt zuerst über die beiden Players-Championship-Turniere vom Wochenende. Am Samstag gewinnt eben besagter Ryan Searle das Turnier. Konstant stark unterwegs gewesen, würde ich sagen. Gervin Price besiegt nach 4-1 Rückstand in der ersten Runde. Unter anderem Michael Smith geschlagen, Glenn Durant besiegt und dann schlägt er die beiden Niederländer Jeffrey Deswan im Halbfinale und Michael van Gerven im Finale. Das war schon ein überraschender Sieger, gerade wenn man sich das Tableau anschaut, ab dem Viertelfinale, da war keiner der absoluten Außenseiter mehr im Feld, da war wirklich die Creme de la Creme der PDC noch am Start und dass dann dann ausgerechnet sich Ryan Searle durchsetzt, finde ich schon überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall, also mich hat es definitiv überrascht, zumal man ja nicht vergessen darf, er hat sich in, in diesen Partien oder bis zu seinem Turniersieg hat er sich gegen vier Spieler durchgesetzt, die in der Premier League spielen. Also Gervin Price, Michael Smith, Glenn Durant und Michael van Gerven. Und dazu kam jetzt auch noch im Halbfinale Jeffrey Deswan, der jetzt auch nicht so ein schlechter Spieler ist. Und wenn man sich das mal anguckt, auch von den Averages her, da war kein Spiel schlechter als in der Hinsicht 93 im Schnitt. Und die hat er gegen Glenn Durant gespielt. Ansonsten alles sehr konstant, 96, 97 im Halbfinale. sage ich mal diesen positiven Ausrutscher nach oben gegen Jeffrey de mit 101. Und dann schlägt da Michael van Gerven mit äh, 98 Punkten im Schnitt, 8 zu 6. Und man muss dann auch wirklich sagen, da war richtig Musik drin von Heavy Metal. Und ich glaube, es gibt ungünstigere ich möchte es mal so formulieren, Draws oder in der, der Hinsicht Spieler, die du aus dem Weg räumst, um seinen ersten WM oder um seinen ersten Titel zu, zu feiern. WM-Titel ist noch ein bisschen zu früh, aber das äh, spricht auch wirklich schon Bände. Und man kann auch wirklich sagen, er hat sich das redlich verdient. Und ich meine, wenn, wenn du dich an, an so einem Tag durchsetzt, dann hast du es so oder so verdient. Aber mit den Leuten, die er auch noch aus dem Weg geräumt hat, da muss man wirklich sagen, er hat sich das übers komplette äh, über den kompletten Tag hin Total verdient gehabt und für mich auch nur ehrlich gesagt eine Frage der Zeit, weil ich bin ein großer Fan von seinem Wurfstil, das sieht sehr ähm, smooth aus, sehr, sehr einfach und dann vor allem auch äh, fasziniert es mich immer wieder, wie er über Stunden diese 32 Gramm Darts, die er spielt, so präzise ins Triple bringen kann, also äh, ich war sehr angetan von seinem Erfolg.
0: Ich habe auch immer mal wieder auch im, im Podcast hier über Ryan Searle gesprochen, auch in der Vergangenheit. Da denke ich zum Beispiel an das WM-Spiel gegen Gary Anderson, als wir beide dann doch äh, ja ein bisschen positiv erschrocken waren ob seiner Leistung in den ersten vier Sätzen. Äh, führt 3-1 gegen Anderson in der dritten WM-Runde, verliert dann zwar noch 4-3, aber er hat in solchen Momenten und auch bei der WM 2019 schon durchaus aufblitzen lassen, dass er Potenzial hat und für einen Spieler, der eben jenseits der Top 32 steht, ist es dann doch fast noch wenig überraschend, dass irgendwann dieser Turniersieg kommt. Also klar, Ryan Searle gewinnt das Ding, habe ich gedacht, ja, schon schon eine Überraschung, aber jetzt auch nicht so fett, dass man sagt, wie kann das denn passieren? Also ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit dem Turniersieg bei einem Players-Championship-Event von Willie O'Connor im vergangenen Jahr. Da habe ich auch gedacht, das ist ein Spieler, an einem Tag kann der mal Dinger ins Board brennen, die sind nicht von dieser Welt. Das gilt auch für Ryan Searle offensichtlich.
1: Natürlich, vor, äh, vor allem weil äh, Ryan Searle auch ein Spieler ist, habe ich so den Eindruck, der ja nicht unbedingt den, den Arm komplett äh, bis zum Anschlag durchzieht, wie es ein Michael van Gerven ja im Extrembeispiel macht oder auch damals ein Phil Taylor oder jetzt auch noch Peter Wright, sondern das ist ja auch eher einer, der über das Gefühl kommt. Und wenn der dann auch mal einer ist, der der so einen Tag erwischt, wo er auch wirklich spürt, er hat einen wunderbaren Touch, dann äh, läuft das bei ihm auch wirklich und man hat dann auch teilweise das, das, das Gefühl, er kann dann auch nicht wirklich richtig schlecht spielen, das ist ja bei einem Michael Smith ähnlich, wenn man bei ihm auch mal so, da, da gibt es ja auch Tage, oder auch bei, bei einem Gary Anderson, die hat wirklich auch, oder Joe Cullen äh, ist, ist dann ein Extrembeispiel, finde ich, die extrem auch wirklich über ihr Gefühl kommen und wenn die dann auch mal spüren, ich habe heute einen Tag, wo ich einen richtig guten Touch habe, dann können die jeden schlagen. Und Ryan Searle, äh, gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, stecke ich auch in so eine Kategorie wie Willie O'Connor. Die können großartige Darts spielen, nur sie haben halt eben das Problem, dass sie es über einen Tag können, aber noch nicht so konstant über Wochen und Monate zeigen. Aber vielleicht kommt das ja jetzt mit diesem Turniersieg.
0: Wir werden jetzt über einen Mann sprechen, der schon einen Schritt weiter ist als die Willie O'Connors, als die Ryan Searles dieser Welt. Christoph Ratajski, der Pole, hat sein siebtes PDC-Turnier gewonnen am Sonntag, gewinnt Players' Championship Nummer 4 in Wigan, 8 zu 7 im Finale gegen Ian White. Wahnsinnsmatch, Ian White nimmt bei 6 zu 7 Rückstand die 155 aus dem Board, während Ratajski auf dem Doppel steht. Da drohte die Partie nochmal in Richtung des Diamond zu kippen, aber Ratajski schafft dann nochmal einen Re-Break und gewinnt das Ding 8 7.
1: Ja, und im, im letzten Leck hat er das dann auch wirklich eiskalt gespielt. Und da zeigt Christoph Ratajski für mich einmal mehr, dass er ein Spieler ist, der wenig Nerven zeigt an Bord, den du auch durch äh, so einen krassen Moment nicht erschüttern kannst. Und ich meine, das äh, zeigt auch wirklich, wie mental stark der Polish Eagle im, im Kopf ist, weil wenn du auf einem Doppel stehst, du kannst den Titel holen oder den, den Turniersieg und dann nimmt Ian White 155 Punkte raus, das zum 7-7 und du weißt, du musst ihn jetzt nochmal breaken, im allerletzten Leck, du musst da, da, da gibt es nichts mehr mit Abwarten und äh, dann wirklich so ein tolles letztes Leck zu spielen, das zeigt auch wirklich nur, er ist gefestigt und er hat hundertprozentiges Vertrauen in seine Stärke, denn er hat ja auch ähm, das Finale oder diesen Tag mit einem anderen Setup gespielt und dieses Setup oder besser gesagt diese Darts, die er dann gespielt hat, die werden ja jetzt auch ohne jetzt Werbung machen zu wollen, in den nächsten Wochen dann auch käuflich zu erwerben sein und das spricht, finde ich, äh, hebt diesen Turniersieg nochmal deutlich hervor, wenn du unter Druck mit einem neuen Setup, beziehungsweise neuen Darts, sowas raushauen kannst und dann auch noch drei Matches spielst an diesem Tag, die über 100 im Schnitt sind, das zeigt auch wirklich, dass Christ Christoph Ratajski meiner Meinung nach ein zukünftiger Top-16- bzw. Top-10-Spieler ist.
0: Ja, geht für mich stramm. Nicht nur in die Top-16, sondern in die Top-10. Top-16 ist er ja fast auch schon. Er klopft da ja schon an. Ich vergleiche ihn manchmal ein bisschen mit Menzo Suljovic. Also das ist für mich auch jemand, der extrem eklig zu spielen ist, im positiven Sinne natürlich, der auch... Sicherlich, und das traue ich ihm zu, irgendwann Major einheimsen wird. Es geht jetzt darum eben so dieses European Tour Feeling, was er da aufkommen hat aufkommen lassen durch seinen Sieg da in Gibraltar, dass er das auch jetzt konstanter zeigt, dass er da öfter noch die letzte Session erreicht, dass er da vielleicht nochmal so einen, so einen weiteren European Tour Titel in diesem Jahr einheimst und dass er dann eben in Step 3 sozusagen, dass er da dann auch die großen Ergebnisse mal bei den Majors schafft. Apropos Menzo Suljovic, der hat einen neuen Data geworfen an diesem Wochenende. Auch das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten hier bei PDC-TV. Genauso wie der Ton eingangs aus dem Searle-Van-Gerven-Finale jetzt der neuen Data-Moment von Menzo Suljovic.
1: Oh, Menzo
0: Suljovic! Listen to that! Ja, man muss sagen, das war ein bisschen das Durchbruch-Wochenende von Menzo Suljovic in 2020.
1: Ja, also wenn du den, den neuen Data spielst, das ist auch nochmal so eine Art Befreiung, kann man dann auch immer wirklich sagen, für gerade einen Spieler wie Menzo Zuljovic, der jetzt in den letzten oder in den vergangenen Wochen, Monaten nicht sonderlich viel äh, Selbstvertrauen sammeln konnte, weil Selbstvertrauen erste, en, entsteht ja immer durch Siege. Und wenn du diese Erfolgserlebnisse nicht hast, woher sollst du dann auch das Selbstvertrauen nehmen und ich finde, dass er bei diesem Players-Championship-Wochenende äh jetzt nicht herausragend gespielt hat, aber ich finde, die Entwicklung geht wieder bei ihm in die richtige Richtung. Ich meine, er, er kommt an diesem Wochenende am Samstag äh, erstes Match, spielt den neuen Data gegen Jeff Smith, spielt dazu 107 im Average, danach gegen Labanauskas äh, auch nochmal einen dreistelligen Average und scheidet dann erst gegen Chris Dobie aus. Also da das sieht man auch schon, es geht äh, von den Zahlen zumindest in die richtige Richtung für Menzo Zuljovic und ähm, er hat das ja dann auch am, am Sonntag dann noch mal bestätigt, sage ich mal, als er sich dann gesteigert hat, dann nochmal das Viertelfinale erreicht hat. Also ähm, ich glaube, dass äh, Menzo Suljovic auf diesem Turnier aufbauen kann oder, an die, oder aus diesen zwei Tagen wirklich viel Selbstvertrauen ziehen kann und äh, ich bin gespannt, ob wir jetzt auch wieder den Menzo Suljovic äh, sehen werden, wie damals 2018. Ich rede ja jetzt schon, als wäre das äh, gefühlt zehn Jahre her, wo er im Finale vom World Matchplay unter anderem stand oder den den Menzo Suljovic, der die Champions League of Darts gewonnen hat. Und vielleicht ist das ja so ein, so, ein, so ein Turning Point, der ihn jetzt wieder sein altes Spiel entfachen lässt.
0: Wir haben jetzt also kurz die Nummer 1 der Österreicher thematisiert, werden jetzt gleich natürlich auch noch mal kurz auf die deutschen Leistungen oder die Leistungen der deutschen Spieler zu sprechen kommen. blicken jetzt eben auch noch auf die European tour Qualifikation vom vergangenen Freitag. Erstmals spielen in diesem Jahr ja alle Tourcard-Holder einen Qualifier aus. 24 Plätze gibt es für jedes Event, die dort ausgespielt werden. Das heißt, es braucht nur zwei oder maximal drei Siege, wenn man in der ersten Runde kein Freilos hat. Die Quali für Turnier 1 und 2 haben nur sechs Spieler geschafft. Also das heißt... Man sieht da auch schon, wie bunt durchmischt die Teilnehmerfelder bei der European Tour in diesem Jahr sein werden und wie eng auch diese Qualifier sind. Also es grenzt an eine Lotterie. Zu den Glücklichen, die beide Qualifikationen geschafft haben, zählen Mervyn King, Danny Noppert, Steve West, Steve Lennon, Ron Meulenkamp und, Überraschung, der Debütant Darren Penhall. Ansonsten wirklich sehr bunt gemischt. Aus deutscher Sicht in Belgien bei dem ersten Event des Jahres auf der European Tour nur Gabriel Clemens am Start. Der hat sich im Decider gegen Martin Schindler durchgesetzt. In Sindelfingen sind neben Clemens und Hopp, die bereits vorab qualifiziert sind, auch Steffen Siebmann dabei und zwei weitere, die sich dann ohne, also zwei weitere, die keine Tourcard haben, die sich dann am äh, Vorabend des Turniers über den Host Nation Qualifier durchsetzen werden. Das heißt, wir haben jetzt auch aus deutscher Sicht ein sehr bunt durchmischtes Feld. Mhm. Clemens steht natürlich raus, der hat wieder ein gutes Wochenende gespielt, am Sonntag auch mit im Viertelfinale, dort dann knapp an Christoph Ratajski gescheitert. Steffen Siebmann geht erstmals ins Geld sozusagen durch die Qualifikation für Sindelfing. Was hältst du von der Leistung? der Deutschen an diesem langen Wochenende von Freitag bis Sonntag.
1: Also zunächst mal bin ich äh, ehrlich gesagt nicht überrascht äh, aufgrund der Leistungen von, von Gabriel Clemens, dass er sich jetzt auch fürs erste European Tour Event äh, die, bei den Belgian Darts Championship äh, qualifiziert hat. Das ist für mich keine große Überraschung. Mit Max Hopp bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, äh, vor allem auch aufgrund seiner Leistung nicht nur bei ähm, nicht nur bei, ja, der, der Qualifikation äh, hinsichtlich, sondern dann auch bei den Players Championship Events. Äh also klar, er konnte jetzt auch, sag ich mal, bei den Players' Championship-Events, ich glaube, zwei Matches waren es, gewinnen, Aber das hat Average-mäßig, finde ich, stimmt es oder funktioniert es momentan bei ihm überhaupt nicht. Gabriel Clemens liefert ab, bestätigt für mich momentan auch weiterhin meinen Eindruck, dass er vom, vom Potenzial her oder vom Spielerischen, von der Verfassung her im Moment die deutsche Nummer eins ist. Egal, was die Weltrangliste sagt. Um, Martin Schindler, für ihn ist es ehrlich gesagt auch enttäuschend, dass er jetzt, sage ich mal, gegen Gaga im letzten Match rausfällt, sich da nicht qualifizieren kann. Und ja, bei, bei Christian Bunse, bei Steffen Siebmann, der sich jetzt qualifiziert hat, für ihn ist das ein Erfolg. Darauf kann er wieder aufbauen. Christian Bunse, da bin ich einer, der hat sich ja im vergangenen Jahr die Tourcard geholt. Da bin ich einer, der, der ähm, die oder der ihn sehr den, den Rücken stärkt und sagt, der hat diese Tourkarten meiner Meinung nach, um Erfahrung zu sammeln. Also da geht es für mich, für ihn vordergründig überhaupt nicht um Resultate, sondern einfach darum, dass er sich an diesen Rhythmus, an diese an dieses Niveau gewöhnt und auch seine, seine Matches spielt. Und da ist es für mich vollkommen egal, ob er sich für ein Event qualifiziert oder nicht, denn der Junge muss Erfahrung sammeln. Mit Clemens bin ich zufrieden, mit Martin Schindler ähm, so lala. Steffen Siebmann auch zufrieden, dass er sich qualifiziert hat aber mit Max Hopp muss man ganz ehrlich sagen, also da bin ich momentan, was er in diesem Jahr bislang abliefert, sehr enttäuscht. Und frage mich auch, was ist bloß los mit dem Maximizer?
0: Ja, Max Hopp in der Tat, der muss sich wohl ein bisschen sortieren. Dafür spricht auch, dass er den Sonntag dann kurzfristig abgesagt hat, nachdem ja der Samstag eigentlich ein kleiner Lichtblick war. Allen voran eben der Sieg gegen Ian White in der zweiten Runde hat dort dann immerhin die dritte Runde erreicht, ist dort gegen Vincent van der Fort raus, das war aber ein Fortschritt im Vergleich zum Freitag, denn der war die Hölle, also er musste dort ja nur einen Qualifier spielen, weil er für Sindelfing schon vorab qualifiziert war oder ist, hat dort bei dem Qualifier für die Belgian Darts Championship mit 1 zu 6 oder 0 zu 6 gegen Roby John Rodriguez verloren und unterirdisch agiert, also der muss einiges sortieren, so scheint es. Wir werden das weiter beobachten, schauen aber in unserer nächsten Folge. Und da möchte ich schon drauf verweisen, natürlich wieder auf die absolute Creme de la Creme des Dartsports. Denn es ist Premier League Zeit. Donnerstag geht es nach Cardiff. Dort werden wir dann natürlich im Nachgang an den Abend auch wieder eine Folge aufnehmen, die ist dann pünktlich zum Frühstück spätestens oder an die ganz frühen Aufsteher auch schon nachts dann veröffentlicht auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcast, Soundcloud und natürlich Spotify und nicht zu vergessen auch die Premier League Folgen alle einmal die Woche bei ntv.de. In diesem Sinne, Christian, es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, die ja weiter intensiv bleiben. Wir werden uns weiter zweimal wöchentlich melden.
1: Auf jeden Fall hat auch wieder riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Kann Michael van Gerven endlich jetzt mal den ersten Titel für sich im Jahr 2020 holen? Ich meine, bislang ist er titellos geblieben. Ich glaube nicht, dass es so weitergeht, aber mal schauen, was die nächsten Wochen und Monate so bringen.
0: In diesem Sinne, das war Checkout der Darts Podcast. Wer Fragen hat, schreibt uns gerne in den sozialen Medien. Und ansonsten würde ich euch einfach bitten, uns weiter zu empfehlen, wenn es euch gefällt, uns vielleicht auch eine Bewertung zu hinterlassen bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Ciao.